0: Привет! Это Деньги дня на канале Биткоген. С вами Максим Шанин. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить ничего важного. Поехали! В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины завершился референдум о присоединении к России. Голосование шло с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней, большинство избирателей поддержали вхождение в состав РФ территорий. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовало 99,23% избирателей. В ЛНР 98,42%. В Херсонской области 87,5%. В Запорожской – 93,11%. Законы о присоединении новых территорий к России могут рассмотреть уже 4 октября. Какие последствия референдумов нас ждут и как они отразятся на рынках? Военное положение, усиление санкционного давления. Прокомментирует Евгений Коган.
1: «Друзья, всем привет. Ситуация и в мире, и в России достаточно нервозная. С Россией все понятно. Мобилизация, э, огромное переживание большого количества семей. Здесь как бы все ясно, об этом мы много говорили. Ну и естественно, что российский финансовый рынок тоже чувствует себя весьма-весьма неплохо. Э, упали цены на российские облигации. Доходности сейчас по УФЗ в районе примерно 10 годовых. Э, второй и третий эшелон дает 12-15 годовых. То есть... Цены просели достаточно существенно, но вопрос даже не в ценах. Вопрос в том, что мы можем ожидать резкое ухудшения кредитного качества многих компаний, прежде всего относительно небольших, из-за изменившихся базовых условий. Тем более не забываем, что закончились референдумы. Вполне возможно, что далее достаточно быстро Совет Федерации все это утвердит. Ну а далее последуют достаточно жесткие заявления, и мало кто знает, до чего все это может дойти. Вернее, можно только догадываться, но лучше даже, наверное, не озвучивать. И так всем все понятно. Как это отразится на рынке? Ну, очевидно, не очень. Как это отразится на компаниях? Особенно мобилизация и последующие за ней шаги. потеря определенного количества кадров, необходимости их замещения разрыв этих цепочек и так далее и тому подобное. Я думаю, что для экономики все это будет не здорово и, естественно, что риски для российских компаний в плане их платежеспособности, в общем-то, возрастают, особенно для компаний, как я уже сказал, не высокого кредитного качества, прежде всего то, что у нас на рынке ВДО. Рынок российских акций тоже достаточно серьезно упал, многие бумаги Минус 15, 20, 30 и более процентов от своих значений примерно двухнедельной давности. Теперь на секундочку про весь мир. В мире также все неспокойно и тревожно. Как бы вот все совпало. Это и новый похожий виток энергетического кризиса, и шаги Центробанков по обозданию инфляции, которые привели к обвалу фондовых рынков, ну и, 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 естественно, на рынках сказывается и нарастание геополитической напряженности. Мы видим стремительный рост доходности по долгу и Великобритании. В настоящий момент десятилетки британские торгуются на уровне уже выше 4,6, это реально много. Мы видим, что падают долги европейских стран. И мы, в частности, наблюдаем, что за последние два месяца доходности долгов той же самой Германии, которая считается всегда ну, оплотом и центром стабильности Европы, подросли более чем на 300% относительно уровня июля. Это очень серьезно, конца июля. Вот. Но меня даже волнует сейчас не Германия или Франция, больше всего волнуют более слабые страны еврозоны. Речь идет, конечно, о Греции, об Испании. Исландии. Доходность исландских десятилеток уже значительно выше 5% подходит к 6%. Это серьезно. Мы можем наблюдать новый виток уже долгового кризиса в Европе, но и во всем мире тоже. Как уже говорилось, падают финансовые рынки. Я думаю, что фондовые рынки будут проседать еще дальше. Глобально церенья своих не меняю. Говорю о том, что вижу, что в этом году, где-то в октябре-ноябре, мы дойдем по индексу S&P до 3200. Ну, пока осталось не так много, чуть больше 10% падения. Думаю, что от текущих уровней мы можем еще немножко попадать. Потом, конечно, будут какие-то коррекции, рынки никогда не падают, линейно. Возможно, будет попытка какого-то ребаунда, но я не думаю, что это пока будет существенно, пока такие риски. Но и не забываем, что опять же после референдумов на территориях Украины мы прекрасно понимаем, что могут возрастать риски очень жестких заявлений, от которых, я думаю, что все мировые площадки могут почувствовать себя Мягко говоря, не очень хорошо. Но, ну, естественно, ситуация с Северным потоком, тоже все это невесело. Так что новостей накапливается, новостей накапливается очень много. Опять же, ждем санкций, ждем контрсанкций каких-то заявлений, которые будут нервировать рынки. Друзья, что делаем в данной ситуации? По поводу наших действий скажу просто. Если вы уже сидите в позиции, не дергайтесь. Если вы... Ну, Вашему совету, который мы давали много раз, увеличили долю кэша. Если вы купили защитные инструменты, значит ждем момента, когда мы будем их реализовывать и входить в подешевевшие бумаги. Когда это будет, пока не знаю. Я думаю, спешить не стоит, надо наблюдать за ситуацией. Защитные инструменты позволят вам, ну так же как и кэш, позволят вам чувствовать себя более-менее комфортно. Что касается российских портфелей, мы также рекомендовали входить в кэш и заходить в валюту а-ля юань. Юань просил относительно рубля примерно тоже на 6-8% за последнее время. Ну, связано это с укреплением доллара, а также с тем, что рубль живет своей жизнью. Я думаю, что ситуация временная, опять же, суетиться не надо. С юанем все нормально. Юань, конечно, сейчас на минимальных уровнях за последние 12-13 лет. Но, на мой взгляд, эта ситуация абсолютно временная. И в какой-то момент будет отскок. Потому что это не юань падает. Это просто растет доллар относительно большинства валют мира. Так что здесь как раз я бы посоветовал бы не дергаться. Думаю, что в течение какого-то разумного срока, ну, я имею в виду неделю или месяц, Рубль все равно пойдет слабеть и будет где-то на уровне, вернется на уровень 9, может быть 10 относительно юаня. Посмотрим. Ну и если говорить про доллар, то где-то примерно 70. Друзья, в такие моменты нужно просто не терять голову, быть очень спокойным, не совершать эмоциональных поступков. Понимая, что всем сегодня недоспокойствие. Потому что я думаю, что нет семьи, которые бы это так или иначе, те процессы, которые сейчас происходят, не коснулись. Но, понимаете, деньги, они требуют спокойствия. Поэтому нужно здесь сжаться, вздохнуть и, может быть, отойти от мониторов. Иногда самое лучшее, что можно делать, это ничего не делать. Просто успокоиться. Излишняя суета часто приводит к убыткам и потерям. Вот. Но еще раз говорю, защитная гавань для российских портфелей – это кэш. И государственные облигации, или же облигации крупных корпораций. Причем, если это евробанды в долларах, ну, я имею в виду НРДшные, тоже ничего страшного нет. Это наоборот хорошо, по сути, вы привязаны к доллару, это рублевые облигации, стали они, привязаны к доллару. Если вы в долларовых портфелях сидите на защитных инструментах, мы скажем, когда можно потихонечку начать их реализовывать. Успехов, друзья, и берегите себя и своих близких.
0: К новостям Европы. Новый виток энергетического конфликта. Глава МИД Швеции Ан Линде заявила, что утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли из-за взрывов. На этом фоне наблюдаем рост стоимости заимствований в Европе. Гособлигации Италии уже 4,83% годовых, Португалии 4,7%, Испании 3,5%, Исландии 6,5%. Пара евро-доллар на уровне 0,955 и пара фунт-доллар на уровне 1,65. Британский фунт продолжает снижение доходности десятилетних гособлигаций уже на уровне 4,5%. Похоже, у Европы на носу помимо энергетического кризиса еще и долговой. Тем временем Евросоюз рассматривает запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ. Если Еврокомиссия официально представит это предложение а все страны ЕС его одобрят, то запрет может затронуть и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который возглавляет Комитет акционеров Северного потока и Совет директоров Северного потока-2. Правда, есть и позитив. По информации политика ЕС планирует смягчить некоторые из введенных ранее санкций. Среди прочего могут отменить ограничительные меры на перевозку российских удобрений, цемента и другой продукции. Что в России? По данным издания Коммерслава, Минпромторг рекомендовал продуктовым сетям ввести мораторий на штрафы для производителей за срыв сроков или неполное выполнение заказов. Из-за объявленной в России частичной мобилизации возможны риски с поставками продуктов питания. Участникам рынка потребуется смягчение условий работы. Кстати, уже ощущается влияние нового времени. Московские рестораны опустели. На прошлой неделе трафик в столичных заведениях оказался на 17% меньше предыдущей и на 27% просел по сравнению год к году. Некоторые рестораны говорят и о более серьезном падении, до 50%. Гости ходят в рестораны уже где-то в других странах или городах. Хотя и тут не все гладко. Турецкие СМИ сообщили, что все госбанки Турции отказались от российской платежной системы Мир. Как говорили ранее, 15 сентября Минфин США уведомил мировые банки о введении санкций, если они будут помогать России в обходе этих ограничений. Ну что же, будем ждать альтернативу миру платежной системы. Турция обещает объявить о ней в течение двух дней, пишут СМИ. Ну и давайте поговорим о новостях технологий. Минцифры запустила на госуслугах форму для получения IT-специалистам отсрочки от призыва. Ну что же, прогресс никто не отменял. А тем временем силы природы, кажется, имеют свои планы. Сообщается, что мощнейший ураган Йен уже оставил без электричества Кубу и стремительно приближается к Флориде. Аэропорты Майами, Тампы и Орландо уже закрыты. Знаете, вспоминается старый анекдот про Казу, с помощью которой Равин решил жилищную проблему евреев. Если и вы вспомнили, то пишите в комментариях, чего нам еще ожидать, чтобы почувствовать, как хорошо и просторно мы жили. Это было шоу «Деньги дня» и я ее ведущий Максим Шанин. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки под этим видео. Собственно, давайте перейдем к анекдоту. Как-то еврей приходит к равину и говорит «У меня столько много детей, маленький дом, всем очень-очень тесно, что же мне делать?» Заведи козу, отвечает муравей. И посели ее в комнате. Да что ж ты говоришь? Куда ж я козу-то еще? И так там шагнуть-то не говорит ему. Приведи козу. Ну хорошо, привел козу, через несколько дней возвращается. И говорит. Что ж ты мне насоветовал-то? Тут и без козы жить я не был. А теперь вообще кошмар. Теперь убери козу. Увел козу и вскоре снова приходит и говорит ему, спасибо тебе огромное, как же нам стало хорошо жить, как спокойно, как просторно. Вот такой вот, собственно, и анекдот.